0: Seit dem Treffen vom Bund und Ländern gestern wissen wir: Ab Montag erwartet uns für vorerst vier Wochen eine neue und schärfere Corona-Schutzverordnung. Unter anderem die Gastronomie, Kinos und Theater sollen dann schließen. Im Podcast sprechen wir darüber, was die Maßnahmen für Auswirkungen auf die Kultur in NRW haben könnten. Heute ist Donnerstag, der 29. Oktober. Ich bin Julia Marquese. Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: In den letzten Tagen war das Wetter ja echt nicht das Beste. Es war ziemlich windig und oft auch regnerisch. Schauen wir mal, ob das so bleibt und was uns heute und die kommenden Tage so erwartet. Der Morgen beginnt so wie die letzten Tage auch mit Regen und viel Wind. Zum Teil sind sogar stürmische Böen möglich. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht bleibt es weiterhin bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen sinken dann auf 11 bis 9 Grad. Am Freitag beginnt der Tag auch bewölkt und mit Regen. Im Südwesten bleibt es aber auch meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen hier aber schon bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht wird es dann vor allem an den Nordrändern zeitweise stark böch. Die Tiestwerte liegen dann bei nur noch 12 bis 8 Grad. Auch der Samstag beginnt wie die anderen Tage auch bewölkt, jedoch überwiegend ohne Regen. Im Tagesverlauf kommt hier sogar die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen dann auch schon zwischen 16 und 19 Grad. Auch in der Nacht bleibt es gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Es war zu erwarten, dass nach den immer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen neue, härtere Maßnahmen durch die Politik beschlossen werden, um den rasanten Anstieg zu stoppen. Gestern haben Bund und Länder dann die neuen Corona-Maßnahmen, die ab Montag gelten, verkündet. Es handelt sich dabei um einschneidende Kontaktbeschränkungen und um das Herunterfahren fast aller Freizeitaktivitäten. Hotels, Restaurants, Kinos, Theater oder auch Freizeitsportstätten sollen komplett schließen. Und das, obwohl in der Vergangenheit viel an Hygienekonzepten gearbeitet wurde, die eigentlich bislang den Anschein machten, dass sie gut funktionieren. Warum werden dann diese Maßnahmen getroffen? Dazu hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gestern Abend noch in den ARD-Tagesthemen geäußert.
1: Natürlich sind 500 oder 1.000 Zuschauer in einem Stadion für 80.000 kein Problem. Und wenn Sie das jetzt addiert für jeden Bereich nehmen, die Theater sagen, wir haben auch Hygienekonzepte, wir sind auch nicht das Problem. Aber das wird ja bedeuten, das ganze Leben geht weiter, als wäre nichts an Gefährdung da. Und deshalb ist die Grundidee, wir müssen alle diese Aktivitäten unabhängig von Hygienekonzepten oder Abstandskonzepten, Einfach mal für vier Wochen reduzieren und selbst beschränken. Besonders hart
0: treffen die neuen Corona-Beschlüsse also unbestritten Gastronomen, die Betreiber von Freizeiteinrichtungen und die Kulturszene. Auch hier in NRW geht es für viele um die Existenz. Wie geht es nun weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Schröder, Chef des RP Kulturressorts. Guten Morgen.
1: Ja, grüß Sie, hallo.
0: Was genau ist denn jetzt in Bezug auf die Kultur fest beschlossen?
1: Ja, das, äh, das Schlimmste, was befürchtet wurde, ist eigentlich eingetreten. Ab dem 2. November wird äh, Folgendes nicht mehr stattfinden. Unter anderem Kinos und Theater und auch Opernhäuser sollen geschlossen werden. Die gehören zu dem großen Sammelbegriff sogenannter Freizeiteinrichtungen. Darunter fallen dann auch Bordelle, Spielhallen und äh, Fitnessstudios. Also die Kulturszene ist damit, sage ich mal, in ihrem Kern getroffen.
0: Das hat vermutlich für großes Entsetzen in der Szene gesorgt.
1: Für ganz großes Entsetzen. Die äh, großen Häuser, die staatlich finanziert sind, werden nicht an den Ruin geführt. Wenngleich natürlich der Spielbetrieb vehement unterbrochen und gekappt wird. Wir haben heute auch ein Gespräch gehabt mit Christoph Meyer, dem Generalintendanten der Deutschen Oper am Rhein. Der sagte, dass allein durch den November 40 Veranstaltungen ausfallen. 40 Veranstaltungen. Und man kann sich vorstellen, was das auch logistisch und finanziell für riesige Einbußen sind. Existenziell bedroht aber werden diese kleinen und mittleren, die frei finanzierten Theater sein. Das Komödchen an der Spitze mit Kai Lorenz hat schon vor geraumer Zeit, vor, vor zwei, drei Wochen angekündigt, dass er kurz vor dem Aussteht. Er hat dann wieder ein neues Hygienekonzept aufgestellt, wollte im November wieder durchstarten und hat jetzt das endgültige ausbekommen. Ich habe auch versucht heute mit ihm, zu sprechen. Er hat mir eine kurze Mail geschrieben, dass er im Moment sich nicht äußern möchte. Also er schien sehr frustriert und äh, deprimiert zu sein. Also diese ganzen vielen kleinen mittleren Theater, ähm, das ist jetzt wirklich existenzbedrohend. Zumal die ja den ganzen Sommer über schon ähm, mit ganz geringen Einnahmen und mit äh, großen Selbstaufopferungen versucht haben durchzukommen.
0: Und bereits die Monate seit März waren ja nicht einfach.
1: Ein anderes Problem ist natürlich auch, dass wenn die Theater jetzt irgendwann wieder geöffnet werden und sollten ihre Hygienekonzepte dann äh, wieder genehmigt werden, das Publikum kommt ja nicht von jetzt auf gleich sofort wieder dahin. Also alle Theater haben gemerkt, dass es eine längere Zeit brauchte, um überhaupt das Vertrauen der Leute wieder auch in die Sicherheit der großen Häuser zu bekommen. Das ist natürlich jetzt mit diesem Einschnitt, fängt man wieder bei Null an und hinzukommt. Das ist die große Klage der Häuser. Es gibt so gut wie keinen Nachweis von Infektionen in den großen Häusern. Es gibt sogar eine Untersuchung von der Technischen Universität Berlin, die nachgewiesen hat, dass in diesen großen Veranstaltungshäusern mit einer guten Belüftungsanlage äh, Aerosole so gut wie kaum vorhanden sind. Und die Hygienekonzepte, die aufgestellt wurden, auch in den Kinos, die waren schon enorm. Das, ist das Schauspielhaus, großes Haus, fast knapp 800 Leute. Man hat 180 reingelassen. Also man kann sich vorstellen, wie groß die Abstände waren und wie sorgfältig man, im Vorfeld äh, Hygienemaßnahmen durchgeführt hat. Und dass jetzt einfach alles so über den Kamm geschert wird und unisono gesagt wird, diese Häuser machen jetzt einfach mal für vier Wochen zu, trifft sie natürlich sehr.
0: Kann man denn etwas tun, um Kulturschaffende jetzt zu unterstützen?
1: Es gab ja von verschiedenen Häusern die Möglichkeit, dass man Karten kaufen konnte für Veranstaltungen, die abgesagt wurden mit dem Versprechen, vielleicht im Winter, vielleicht im Frühjahr, vielleicht im nächsten Sommer. Im Grunde genommen waren es eigentlich Spenden. Ich denke mal, sowas wird es auch wieder geben. Aber man muss ehrlich sein, das wird nur der Tropfen auf dem heißen Stein sein. Also vielleicht kann man, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, vielleicht sollte man einfach nur die Häuser nicht vergessen und sobald es die Möglichkeit gibt, wieder hinzugehen, unbedingt hinzugehen. Das heißt nicht, dass man nicht auch spenden sollte, aber einfach, das Theater, die Oper nicht aus dem Blick verlieren.
0: Danke, Lothar Schröder.
1: Hm, sehr gerne.
0: Um die Zahlen der corona infektionen zu reduzieren, schränkt die Politik auch private Treffen zu Hause ein. Ab Montag gilt dann auch die Kontaktbeschränkung, dass nur noch Treffen mit bis zu zehn Menschen aus zwei Haushalten möglich ist. Hier stellt sich die Frage, darf die Polizei jetzt eigentlich bei mir zu Hause kontrollieren, ob sich mehr als die erlaubten Personen in meiner Wohnung aufhalten? Darüber spreche ich jetzt mit der Rechtsanwältin Lea Vogt von der Deutschen Anwaltsauskunft. Sie berichtet
2: für die Deutsche Presseagentur.
0: Darf denn jetzt die Polizei einfach so bei mir zu Hause rein, um die Corona-Regeln zu kontrollieren?
2: Da muss man ganz klar sagen, es gibt nur, weil es auf Verordnungsebene solche Regelungen gibt, natürlich noch nicht automatisch das Recht der Polizei jetzt nach Gutdünken in jeder Wohnung mal nachzugucken, wer denn wo gemeldet ist, der sich da aufhält. Das wäre ja auch ein Szenario, was einen schrecken müsste, wenn die Polizei das dürfte. Und da könnte man sich dann auch fragen, ob das mit einem Rechtsstaat noch was zu tun hat, wenn einfach überall mal nachgeschaut werden dürfte. Einfach so. Aber ganz draußen bleiben muss die Polizei ja auch nicht, oder? Also es geht auch nach der jetzigen Rechtslage kann die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen auch dann, wenn sie zum Beispiel eine Ordnungswidrigkeit ähm, nach, äh, ich sag mal, den Corona-Regelungen verfolgt, ähm, unter Umständen die Wohnung betreten. Aber die Regeln sind sehr streng. Es braucht, eines Richter, braucht einen richterlichen Beschluss ähm, und es geht eben auch nur dann, wenn das zur Aufklärung einer möglichen Ordnungswidrigkeit zwingend erforderlich ist. Das heißt nicht, um einfach mal nachzugucken und auch nur dann, wenn es eben verhältnismäßig ist, wenn es also um schwerwiegende Verstöße gehen würde.
0: Könnte die Polizei an dieser Stelle im Kampf gegen Corona von der Politik mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden?
2: Da jetzt weiter das, den grundrechtlichen Anspruch auf Unverletzlichkeit der Wohnung aufzuweichen, halte ich für äußerst problematisch und auch überhaupt nicht erforderlich. Es ist sowieso nicht anzunehmen, dass die Polizei und die Ordnungsämter in der Lage sind, im nennenswerten Umfang private Wohnungen jetzt auf Corona-Verstöße zu kontrollieren. Das wäre also reine Symbolpolitik und das aber auf Kosten der Grundrechte. Das lehnen wir ganz klar ab. Vielen Dank, Lea Vogt. Danke
0: Ihnen auch. Wiedersehen. Kommen wir jetzt zu den weiteren Nachrichten, die heute wichtig sind. Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach den gestrigen Bund- und Länderberatungen heute die Corona-Politik der Bundesrepublik erläutern. Die Regierungserklärung ist die dritte seit Beginn der Pandemie. Im Anschluss an die 20-minütige Rede, die um 9 Uhr beginnen soll, ist eine anderthalbstündige Debatte geplant. Auch die EU-Staats- und Regierungschefs wollen heute in einer Videokonferenz über eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die zweite Corona-Welle beraten. Hier soll es vor allem um die künftige Test- und Impfstrategien sowie die Verfolgung von Kontaktpersonen gehen. Die Mitglieder des EU-Gipfels haben bereits vor zwei Wochen vereinbart, in der Pandemiebekämpfung künftig enger zusammenzuarbeiten. Ein 40-jähriger Mann muss sich heute wegen Totschlags vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten. Er soll nach einem Streit seine schwangere Freundin in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Der Mann soll die Leiche der Frau zunächst unter seinem Bett versteckt haben. Erst Tage später soll er die Frau im Bettbezug und Müllsäcken eingewickelt in einem Feldgebiet in der Nähe abgelegt haben. Anfang Mai, zwei Monate nach der Tat, wurde der 40-Jährige von der Polizei festgenommen. Er führte die Beamten erst dann zu der Leiche. Die Bundesagentur für Arbeit gibt die Statistik für den Arbeitsmarkt im Monat Oktober bekannt. Allgemein wird mit einem leichten Rückgang der Zahl der Arbeitslosen gerechnet. Der rapide Anstieg der Corona-Infektionszahlen in den vergangenen zwei Wochen wurde in den Zahlen jedoch noch nicht berücksichtigt. Das Oberlandesgericht Köln verhandelt heute über ein Plakat der Sängerin Tina Turner. Konkret geht es um ein Werbeplakat für die Show Simply the Best, die Tina Turner Show, auf dem eine Doppelgängerin zu sehen ist. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte die Sängerin dazu vor dem Kölner Landgericht ein Klageverfahren gegen einen bayerischen Tourveranstalter gewonnen. Die Richter urteilten, dass dieses Plakat den Eindruck vermitteln würde, dass die echte Sängerin mitwirke oder sogar selbst auftrete. Gegen diese Entscheidung hat nun der betroffene Tourveranstalter Berufung eingelegt. Eine Entscheidung wird heute noch nicht erwartet. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 29. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher onlinede Mehr Nachrichten gibt es dann heute Nachmittag im Aufwacher News Update und jederzeit auf rp online. Ich bin Julia Marquese, kommt gut in den Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de